0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Zumikai. Mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Moin. Ha,
2: ich habe zum ersten Mal wieder Schnee gesehen. Ach, komm, jetzt fang <lacht> du dich auch noch an. Und ich musste nicht schaufeln, ich musste nicht schippen, weil es den Anstand hatte, morgens wieder weggeschmolzen zu sein.
1: So, Ach, und jetzt mal Folgendes. Ganz Jeder genau. erzählt mir gerade, wie schön Schnee und so weiter. Und ich gucke raus und was sehe ich? Grau, Matsch und das war's. So, Thema Schnee beendet. Dankeschön. Ach, ich werde sonst armen, wirklich die Premiere äh, depressiv und stinkbeleidigt, wenn das so weitergeht. Es ist ja schön,
0: wenn du sagst, Schluss mit Schnee. Sag das mal dem Schnee vor meinem Fenster. Der ist nämlich seit zwei Tagen nicht weggegangen.
1: Und hier seht ihr das beste Beispiel. Wir können uns alle drei übrigens nicht ausstehen und die beiden mögen mich besonders nicht. Mann, wenn,
0: wenn du ihn so toll findest, komm doch her und schaufel gefälligst an meiner Stelle. Warum soll ich, ich schaufeln? Ich will doch mehr. Schnee
1: bei mir haben.
0: Man, ja. man, man merkt langsam, es ist, ist, ist definitiv hinter. Das können, darauf können wir uns, denke ich, einigen, oder? Ja, und das Jahr ist auch schon wieder ist fast es vorbei. Jahr. Ja, das auch hm. noch. Ach Mensch, die Zeit rennt so. Ne?
1: Übrigens, nur so als Hinweis über Weihnachten, also speziell auch die Woche bis äh, Silvester, werden wir keine Folge veröffentlichen. Wir haben uns mal gesagt, wir gönnen uns mal ein bisschen Ruhe. Oder wir gönnen euch ein bisschen Ruhe für uns, das könnt ihr euch jetzt aussuchen?
2: Ja. <lacht> ich meine, Weihnachten und Neujahr in Japan sind sowieso eine ruhige Angelegenheit, da müssen wir nicht irgendwie groß was rausmachen. Ja?
1: Nö, das müssen wir definitiv nicht.
0: Wir machen was Großes draus, indem wir nichts machen.
1: So, bevor wir zu den Themen kommen, möchten wir jetzt nochmal ein ganz liebes Dankeschön an Gino loswerden. Denn Gino hat uns eine super liebe E-Mail geschickt und das hat uns sehr gefreut und vielen, vielen Dank. Genau für sowas machen wir den ganzen Krams hier, glaube ich jedenfalls. Aber ja, das könnte man als Grund eigentlich nehmen.
2: Ja, wunderbar. Es ist immer besser, sowas Hübsches zu bekommen als irgendwelche miesen Kommentare. Das stimmt. Weil besonders, weil tatsächlich sind diese ganz, ganz lieben Kommentare selten geworden. Also danke dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Freundliche Worte hören wir immer gerne, ne?
1: Ja, ist mal eine angenehme Abwechslung. Nein, also wir bekommen natürlich nicht nur böse E-Mails, aber ähm, sowas freut uns natürlich. Und äh, sind wir auch sehr dankbar, weil wir einfach sehen, yay, der Krams kommt an, den wir hier machen. So, kommen wir mal zu den Japan-News, weil wir haben einige. Und eine Sache fand ich jetzt tatsächlich sehr bemerkenswert diese Woche, denn äh, das Obergericht in Nagoya hat tatsächlich zugunsten von Sozialhilfeempfängern entschieden. Und der Staat muss jetzt Schadensersatz zahlen, denn die haben dagegen geklagt, äh, dass ständig die Sozialhilfe gekürzt wird. Ja, und? es gab ja
2: einige Klagen. Ne? Und ja. es ist, einige sind noch unterwegs, andere sind von gewissen Gerichten abgelehnt worden. Und jetzt ist das Obergericht in Nagoya hat dann sozusagen ein äh,
1: Urteil umgekippt, nicht wahr? Richtig, das hat, äh, im Prinzip war das schon die Revision. Ähm, davor hieß es halt auch, nein, die Klage kann nicht zugelassen werden und so weiter. Das hat, ist schon alles rechtens, was sie da gemacht haben. Und äh, das Obergericht hat derzeit entschieden, ja, nee, das ist eben nicht Rechtsverstöß gegen die Verfassung. Das kann einfach nicht sein, weil äh, die Regierung hat halt leider den Hang, immer die Sozialhilfe als erstes zu kürzen. Ähm, kennen wir ja von hier auch gerade. Das hm. Einzige, worüber gerade gebrabbelt wird, ist, wir kürzen die Sozialhilfe äh, beziehungsweise die, die äh, Hilfen für ärmere Menschen. Ist natürlich immer der beste Weg, klar. Natürlich, logisch, was für ein Käse ja, aber egal. Ähm, und äh, hier ja. hat man sich mal erfolgreich dagegen zu Werk gesetzt. Ich meine, es gibt jetzt nicht viel Schadensersatz, Das sind so umgerechnet 62 Euro, die äh, jeweils die 13 Kläger bekommen. Aber immerhin. Sie haben Recht bekommen. Ja. Und das, das ist, ist eigentlich viel wahnsinnig viel wert, ja. gerade in Japan, wo man ja mit Sozialhilfe und so weiter eh einen sehr schlechten Stand hat.
2: Mm -hmm. Es ist immer blöde, besonders weil es halt einfach auch nicht rechnerisch aufkommt, ne? Wenn du dir die Kosten für Sozialhilfe und dergleichen anguckst im Haushalt, egal ob das Japan sind oder Deutschland, da gibt es so viele andere Ecken, wo du effizienter sparen könntest. Aber diese ja. anderen Ecken, die tut man nicht gerne anfassen. Ne? Bei den Sozialhilfen gibt es sofort einen Hammer hinterher.
1: Naja, so die Erhöhung der Vermögensteuer wäre ja zum Beispiel auch in Japan eine ganz gute Idee, aber da will ja auch keiner ran. Was einfach der große Hohn ist an der ganzen Geschichte dass, egal ob in Japan und Deutschland, das Argument der Politiker ist immer das gleiche, weil man hat ähm, woanders das ersparen so möchte, weil man möchte ja nicht die Zukunft der Kinder kaputt machen. Das Problem ist, dass er mit diesem Sparzwang, gerade bei Sozialabgaben, ja vor allen Dingen Kinder trifft. Ja, ich meine, als ob die sozial keine Kinder hätten. Ne? Ja, das ist es eben. ne? Also Nein. es ist wirklich beschämend. Hinzu kommt auch dieses Aufheizen dadurch, ähm, so auf der allgemeinen Bevölkerung, also die Stimmung der Bevölkerung. Das ist fürchterlich, weil ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass sich natürlich sozial schwächere Menschen immer Sorgen machen, wenn es halt heißt, ja wir müssen hier kürzen und da kürzen oder dann kommt eine Kürzung, ähm, stachelt man ja auch die Gesellschaft dadurch auf. Und das ist ein ganz, ganz fataler Weg und ist auch vor allen Dingen totaler Quatsch, weil die Leute, die das ausstacheln, also die lieben Politiker und hier bei uns sind ja dann noch der Springer Verlag ganz äh, dick dabei, das sind die den ja im Prinzip der silberne Löffel aus dem Popo wächst. Und dass die darüber entscheiden, ist schon wirklich übel. Dazu kommt nämlich gleich passend zu das nächste Thema. <lacht> Denn die Staatsanwaltschaft hat nämlich gegen die größte Fraktion innerhalb der japanischen Regierungspartei Ermittlungen äh, wegen Veruntreuung ähm, aufgenommen. So, und jetzt überlegen wir mal, wir kürzen die Sozialhilfe, aber wir selbst, wir machen uns die Taschen voll, weil genau das ist das Prinzip. Und die LDP, also die größte Fraktion, das ist die Saiwaken. Ähm, ehemals ABE-Fraktion, hat mal so in den letzten Jahren rund 100 Millionen Yen fröhlich beiseite gepackt. Ich auch. Ja,
0: das ist also... ist ja äh, wo das Geld hin hin ist, ne? Ja, Moment, Nicht
1: nur aus Versehen passiert,
2: ne? Einfach so wirklich systematisch über viele Jahre hinweg. Immer ja. wieder da was
1: und da was und da was. Es gehört alles uns in die Tasche. Richtig, und das Geld war übrigens für Folgendes. Und zwar ist es so. Ähm, Fraktionen können äh, im Prinzip Spendenpartys veranstalten. Das ist so die einzige Möglichkeit, wo man halt doch Spenden sammeln kann, weil normalerweise sind solche Parteispenden äh, zumindest von Privatpersonen eigentlich nicht erlaubt. Hm. So, es, das Schlupfloch ist eben Fraktionen oder politische Organisation einer Partei können das eben machen und ähm, es ist so es gibt dann eine Quote ähm, die festlegt wie viel Karten äh, für solche Veranstaltungen muss man verkaufen so das ist dann im Prinzip dieser Verkauf ist gleichzeitig auch die Spende und äh, liegt man über dieser Quote dann kann man das Geld was dabei ähm, rauskommt im Prinzip in die eigene Tasche stecken man sollte es anmelden das gibt das Gesetz vor ja, das hat aber die LDP einfach schlicht nicht ergreifend oder beziehungsweise die Savaken hat das einfach schlicht und ergreifend nicht getan. Und jetzt klopft halt der Staatsanwalt an und sagt, ja, wir gucken uns das hier mal genau an, weil hier stimmt doch was nicht. Dazu kommt, das betrifft nicht nur die Fraktionen, sondern es wird nämlich auch tatsächlich geprüft, ob andere LDP-Führungskräfte denn Gelder erhalten haben und ob die auch ordnungsgemäß gemeldet worden sind. Und wenn man jetzt bedenkt, ich glaube, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, laufen auch gegen die anderen Fraktionen gerade fröhlich Ermittlungen. Und dann ist das nochmal so ein doppelter Schlag ins Gesicht von Menschen, die halt wirklich wenig haben, weil, jo, ja, wir entscheiden, aber wir stopfen uns gleichzeitig schwarz die Taschen voll, denn genau genommen, ähm, und so wird das auch äh, in japanische japanischen Medien genannt, ist das nichts anderes als Schmiergeld. Ja, es ist, man
2: könnte es auf unterschiedliche Arten und Weisen bezeichnen, ne? Schwarzarbeit, aber mit Spendengeldern <lacht> <lacht> oder ähm, im Endeffekt ist es ja auch, äh,
1: nee, es ist nicht wirklich Steuerhinterziehung, weil das fällt nicht unter der Steuer, oder? Nee, das nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen... Äh, das Gesetz
0: im Umgang mit Spendengeldern. Ja,
1: also genau mhm. übersetzt hat das Gesetz zur Kontrolle politischen, äh, politischer Gelder.
0: Ja, das ist ein ganz gemeines Gesetz, weil das ist, hat schon so den einen oder anderen zum Fall gebracht, weil der zum Beispiel auch Spendengelder während des Wahlkampfes nicht richtig angegeben hat und dann hat man kurzerhand einen Strick draus gedreht und gesagt, ja, dann hast du dich halt bestechen lassen, ne? Mhm. Das ist ein sehr praktisches
1: Gesetz. Übrigens, aber nein, Moment, das sei denn, man heißt Abe, oder in dem Fall hieß Abe, dann kommt man auch aus solchen Skandalen mal raus. Wir erinnern uns, liebevoll, an den sakura skandal äh, wo es ja um wirklich hohe Summen ging, ähm, die nicht richtig verbucht worden sind. Und was ist passiert? Es gab noch nicht mal ein blaues Auge.
0: Ja, weil das hat tatsächlich derjenige abbekommen, der halt praktisch für die ganzen Finanzen zuständig war und aber hat einfach gesagt, ja, der hat das geplant und auch bezahlt, was er ja sogar beweisen konnte. Äh, also ist er auch schuld, dass er vielleicht auf Handlungen, auf Anweisung von ihm gehandelt hat, ist natürlich eine andere Sache, aber das konnte keiner beweisen. Also von daher ja. hat er mit viel Glück sich tatsächlich da rauswinden können. Was aber natürlich nicht also gut. gut ist, aber <lacht> aber war
1: super im Rauswinden. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Also du, wahr, ja. du wirst meinen
2: grassierenden Zynismus hoffentlich entschuldigen, aber ich frage mich echt dann, welchen äh, Sündenbock die LDP dann demnächst vorführt. Und oder
1: es, es gibt bestimmt noch den einen oder anderen Politiker, den man sowieso loswerden will. Ich habe keine Ahnung, wie es mit den Ermittlungen
2: dann, dann laufen wird, ob sie sich dann wirklich aufteilen in, auf verschiedene Persönlichkeiten dieser LDP-Fraktion oder ob das bei der Fraktion an sich bleibt. Weil wenn es bei der äh, Fraktion an sich bleibt, dann bin ich mir sicher, dass irgendwo es der funktioniert. Jemand sagt, ja, ich habe es verbockt. Oder jemand den packt an den Schultern und hinstellt, ja, der hat es verbockt. Na?
1: Naja, das klar wird wahrscheinlich auch so laufen. Da gehe ich mal ganz schwer von aus. Ähm, trotz allem trifft es halt auch den Kabinettschef und auch ähm, den Land, äh, Landwirtschaftsminister und auch den Innenminister. Das sind nämlich alle Mitglieder dieser Fraktion. Das kann, wie gesagt, ganz gewaltig nach hinten losgehen. Aber ja, es ist davon auszugehen, es wird ein Sündenbock gesucht. Ähm, der Hohn an der ganzen Geschichte ist, dass die größte Fraktion innerhalb der LDP diese Strunz-Konservativen sind, die halt immer so tun, als hätten sie ähm, die Ethik mit dem Löffel gefressen. Mhm. Und das sind halt im Prinzip, oder hier zeigt sich halt wieder so, politisch gesehen ist das echt eine Katastrophe, was sie sich dann teilweise leisten. Weil auf der einen Seite so rumzutun, wie gesagt, so gegen Ehe für alle, doppelt, den Nachnamen nicht gut, weil das gute alte Familienbild Blasels, Blubs Sozialhilfe kürzen, da sind die immer ganz schnell dabei, aber bei sowas halt auch und wie gesagt, das ist die zweite ähm, Ermittlung mittlerweile, für den Premierminister ist das definitiv nicht gut und wenn wir schon dabei sind, haben wir natürlich noch was anderes, weil irgendwie kommen wir diese Woche oder kommen wir keine Woche momentan aus, wo der Premierminister nicht irgendwie in der Kritik wegen irgendwas steht, Jetzt gibt es noch ein Problem wegen Geschenken an das IOC. Denn auch da steht der Premierminister in der Kritik. Denn der Gouverneur von Ishikawa hat nämlich in einem Interview gesagt, dass er das IOC mit Geschenken dazu gebracht hat, dass die Olympischen Spiele nach Tokio kommen. Denn der gute war nämlich der Leiter des Komitees zur Förderung der Olympiabewerbung. Und er hat halt gesagt, er hat von Abe gesagt bekommen, sieh zu, dass die Spiele herkommen. Es ist völlig egal, was das kostet. Wir haben genug Schwarzgeld, O-Ton. <lacht> Und ähm, ja, wir haben dann halt mal fröhlich äh, für das Geschenke so im Wert von je 20.000 Yen, also 1.226 Euro an die äh, ca. 100 Mitglieder sind das gemacht, damit wir halt die Olympischen Spiele bekommen. Er hat das zwar im Nachhinein wieder dementiert, kennen wir ja, Politiker dementieren ja schnell, aber das kam dann nicht ganz so gut an und wird jetzt auch geprüft. Und dementsprechend hat Kishida jetzt schon wieder ein Problem an der Backe. Und natürlich hat auch Thomas Bach, ich meine unser herzallerliebster eoc äh, ober guru äh, mister ich mache mir die tasche voll oder wie man den nennen mag. Natürlich, ich weiß von nichts, aber gut, der Kerl ist eh vergesslich, was so ein Thema angeht. Ähm, trotz allem wird es halt jetzt geprüft und ähm, naja, das ist ja nicht das erste Skandelchen, was da bei den Olympischen Spielen äh, die Runde macht. Also das kann auch noch sehr lustig werden.
2: Ja, wirklich. Die Olympischen Spiele haben einen riesen Rattenschwanz. Eine oh, ja, ja, diese ganz lange und große Angelegenheit mit den Werbe, ähm, ja, man kann es als Dings bezeichnen, als, äh, als Bestechung bezeichnen, nicht wahr?
1: Es ist eine Bestechung. Ja. Schlicht da und ergreifend
2: wo große Köpfe von Kadukawa dann teilweise ihren Hut nehmen mussten. Das war unglaublich heftig. Und das scheint nicht aufzuhören. Ich meine, klar, wir haben jetzt jede Woche eigentlich den letzten Monat oder so eine Nachricht gehabt, wo dann die LDP irgendwie groß einklicken müsste, weil sie irgendeinen Unsinn gemacht hat oder der Premierminister. Aber dass dann auch noch die Olympischen Spiele noch mal so aus dem Hinterzimmer daherkommen und noch mal einen, einen Home Run versuchen, das ist
1: natürlich auch sehr lustig. Ja, vor allen Dingen ist es halt so Rein theoretisch ähm, ist das Stimmungstief mittlerweile so dermaßen fortgeschritten, dass der Premierminister eigentlich zurücktreten müsste. Ähm, das hatten wir ja in der letzten Folge mhm. mal erläutert. Mhm. Trotz allem wird der Premierminister bleiben. Also sprich, es gibt einfach keine Neuwahlen, äh, kein Rücktritt, kein gar nichts. Es wird alles gerade um die Wette dementiert. Äh, dementsprechend können wir davon ausgehen, die Skandelchen werden sich in der nächsten Zeit noch ein bisschen häufen. Da ist noch Luft nach oben. Ja, ja vor allem, ich, glaube, also ich meine,
0: dass, dass das bei den Olympischen Spielen so in so einem Skandalöchen noch äh, weiter ausartet, das war ja eigentlich schon klar, weil sie ja vorab gesagt haben, da sind viele krumme Dinge gelaufen hm. und äh, man muss halt praktisch nur lang genug buddeln, um den Dreck auch zu finden und das ist halt jetzt der Fall und ich bin mir sicher, dass da noch was kommen wird.
1: Ja, ob
0: es jetzt klein oder groß ist, ist jetzt was anderes, aber ich denke, das ist noch nicht zu Ende, das Ganze. Ja, aber es ist
1: halt auch wieder so ein Ding, das Abe verzapft hat und da merkt man halt eben einfach auch, also Abe, der hat ganz gut äh, im Prinzip, also er hat eigentlich alles getan, um seine Ziele durchzusetzen, sei es jetzt Olympische Spiele oder sonst was, ist ja noch einiges mehr passiert, ähm, das ist wirklich heftig. Und klar, mhm. die LDP ist jetzt wieder unten, also auch damit unter Beschuss, das dürfte sich also auf die nächsten Umfragewerte bestimmt wieder ziemlich gut bemerkbar machen, ähm, das Ding ist halt, irgendwann sind Neuwahlen und ich bezweifle mittlerweile, dass die LDP es hinkriegt, das Stimmungstief noch mal anzuheben.
0: Nee, äh, nee da, da, da muss glaube ich schon ein Wunder geschehen, um da noch was gerade zu biegen.
1: Ja, das glaube ich auch, weil die Menschen haben halt einfach die Schnauze voll und das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, Gut, da geht es natürlich eher so wegen Inflation und so weiter, aber auch solche Skandale bleiben, das, ich meine, die Menschen sind ja nicht doof, die sagen halt auch, Leute, ganz ehrlich, was macht ihr da, das, das geht so nicht. Und ähm, dann kommt, wie gesagt, die Sachen, äh, also die ganze Preiserhöhung und so weiter, kommen wir ja gleich noch zu, äh, noch obendrauf und irgendwann hat man einfach die Schnauze voll, das schafft dann selbst die LDP nicht und die ist ja nun wirklich Platzhirsch.
2: Ja, die LDP ist auch wirklich groß. Ich stelle mir gerade vor, dass eine ganze Menge Politiker in der
1: LDP, weil da gibt
2: es bestimmt eine Menge unterschiedliche Sorten, äh, auch ziemlich stinkig sind, wenn sie sehen, dass einfach die ganze Führungsriege in den letzten fünf Jahren so gehandelt hat, als so nach mir die Sintflut. ne? Und tatsächlich Und jetzt, die, äh, vor allem ist, ja. jüngere Mitglieder. Ja, ja, Und jetzt steht die LDP halt da, als wäre es der letzte Haufen überhaupt. Gibt's also
1: es werden auch innerparteilich mittlerweile Forderungen laut, dass die LDP dringend reformiert gehört, ähm, dass sie halt einfach zu sehr, soll ich sagen, in, in diesem Trott drin ist. So nach dem Motto, wir dürfen uns einfach alles erlauben. Und ähm, gerade bei den Jüngeren ist die Forderung halt da, Leute, wir brauchen hier eine Reform, das kann so nicht weitergehen. Nur das Problem ist halt, wie üblich in der Politik, auf die Jüngeren hört man nicht, weil die haben nichts zu melden. Hm. Ja, ja, ist ich schon bin. ein Spaß mit dem Kabinettstückchen, äh, Politikstückchen, aber wenn wir bei der Politik sind, einen haben wir noch, jetzt mal kein Skandilchen, aber das ist tatsächlich auch mal eine Sache, das erlebt man auch nicht jeden Tag, denn der ehemalige japanische Außenminister Saichi Marera kündigte an, eine neue Partei zu gründen und ist dafür aus der demokratischen Partei für das Volk, kurz DPP, ausgetreten. Hm. Ähm, der gute war übrigens ähm, ursprünglich mal in der demokratischen Partei Japans, das ist die DPJ ähm, die zwischen 2009 und 2012 an der Macht war ähm, und war da auch Außen- und Verkehrsminister eine Zeit lang, die wir wissen die Partei ähm, hat damals die LDP abgelöst, wurde dann sehr schnell von der LDP wieder abgelöst, weil man einfach ja, ich sag mal, ziemlich stark dafür kritisiert wurde, wie man die Katastrophe in Fukushima gehandelt hat. Äh, das lief nämlich alles andere als gut. Und ähm, die Partei gibt es nicht mehr, die hat sich dann mit einer weiteren Partei zusammengeschlossen und daraus ist dann die DPP entstanden. Und ähm, das, man könnte jetzt sagen, okay, da tritt eine Auskunde Partei, da kennen wir hier in Deutschland ja auch, mhm. aber bei ihm ist das eine Besonderheit, denn er hat immer wieder den Parteivorstand ganz, ganz scharf dafür kritisiert, dass sie sich immer mehr der LDP anbiedern und im Prinzip ähm, versuchen, so in diese Regierungskoalition reinzukommen.
2: Ja, also die waren nicht wirklich eine richtige Opposition, sie waren sind. fast so eine Art von Schein-Opposition. Äh, ne? äh,
1: sind, die Partei gibt es noch. Ja, okay. Sie sind ja
2: nicht verschwunden, nur weil der ausgetreten ist und neu gekündigt. Nein, ja. das ist es nicht. Ne? Aber ja, also sie bezeichnen sich eigentlich als Opposition. ne? Aber so von der Politik her, die sie fahren, würde man das nicht unbedingt so bezeichnen. Ne? So ist Nein. eher so.
1: Außerdem geht man ja einen ganz anderen Weg, denn er versucht schon länger, die Opposition im Land zu vereinen, um so einen, einen Regierungswechsel herbeizuführen, ohne Beteiligung der LDP und vor allen Dingen ohne Beteiligung auch der kommunistischen Partei. Da ist er halt tatsächlich sehr strikt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich ein richtiger Weg, mal ähm, noch eine weitere Kraft aufzubauen, die halt auch eine strikte Linie fährt in der Richtung, hey Leute, wir wollen halt wirklich mal einen Wandel für Japan haben und nicht ein weiter so. Ja, aber dann kommt auch
2: der böse realist daher und sagt macht es überhaupt einen Sinn weil auch wenn du auf dem richtigen Weg bist wenn du im Endeffekt da nicht wirklich direkt was
1: erreichen kannst damit dann ist es auch nicht so unbedingt das ideale oder ja, ja
2: ist,
1: ist eine gute preisfrage also das werden die Wahlen später zeigen, aber zumindest ist mhm. er ja nicht alleine, denn auch die Abgeordnete Yukiko Kada, ähm, die ehemalige Gouverneurin der Präfektur Shiga und äh, dazu noch ähm, entschiedene Atomkraftgegnerin ist ja gleich mitgegangen, sowie drei weitere Abgeordnete ähm, aus seiner pa ehemaligen Partei. Also es wird sich, wir werden sehen, ähm, was die Wahlen halt zeigen, aber es könnte zumindest sein... Ähm, dass man alleine aus der oder mit der Gruppe, die gerade gegangen ist und halt eben diese Partei gründet, ähm, tatsächlich ähm, Gegengewicht oder so ein so Gegenpool aufbauen kann. Gerade bei den Leuten. Ähm ja, die einfach die Schlute voll haben von der üblichen Politik und das sind ja bekanntlich sehr, sehr viele.
0: Ja. Ich meine, dass das mit einer Alternative funktionieren kann, also zumindest im kleinen Rahmen, ich spreche jetzt nicht davon, dass die gleich die ganze Regierung umwerfen kann, aber dass solche kleinen Splitterparteien durchaus das Interesse wecken, zeigt ja zum Beispiel die, der Clownsvereins namens Anti-NHK-Partei gezeigt. Ja. Ist ja. jetzt nicht unbedingt das schönste Beispiel, aber die haben immerhin bei ihrem ersten Wahlgang gleich sich einen Sitz geholt, weil die Leute, die tatsächlich gewählt haben, mag es aus Scherz oder Ernsthaftigkeit gewesen sein, ist eigentlich Wumpe, aber es zeigt, dass es durchaus äh, dafür Potenzial gibt. Und ich meine, wenn die wirklich sich energisch zeigen und zeigen, hey, wir können äh, ein Teil der Opposition sein, aber wir können auch energisch sein und nicht nur so ein bisschen Wachkoma spielen im Parlament, dann... Gebe ich denen eigentlich recht gute Chancen, dass da vielleicht so ein bisschen Bewegung reinkommen könnte.
2: Ja, ich meine, es gibt garantiert genug Leute in Japan, sie denken endlich mal was Neues in der Politik. Es war ja so viele Jahre lang dieselbe Sülze, ne?
0: Ja, vor ja. allem, das sind ja auch Leute, die tatsächlich mal was machen wollen. Ob sie es machen können, ist wie immer eine andere Frage, aber die haben sich wenigstens hingestellt und im Prinzip gesagt, wir haben keinen Bock mehr, in diesen in der grauen Suppe zu sitzen, in der wir gerade sind. Wir wollen jetzt mal was Eigenes machen und versuchen, es besser zu machen. Das ist immer ein guter Anstoß, finde ich.
1: Definitiv. Huiuiui. Und dabei könnte man auch gerade die Leute, die einfach extrem politverdrossen sind, und das sind in Japan übrigens eine ganze Menge, ähm, die könnte man damit abholen. Also, wie gesagt, wir orakeln jetzt natürlich, aber ähm, wenn man es halt richtig anstellt, durchaus möglich, denn auch in Japan sagen halt sehr, sehr viele, ja Leute, wir müssen mehr für den äh, Umweltschutz tun. Äh, Atomenergie ist nun mal leider äh, nicht die beste. Ja, es ist sauber, was umweltschutztechnisch angeht, aber seien wir mal ehrlich, Kosten von den Dingern sind extrem äh, mhm. und so weiter. Dann kommen dazu die ganzen Subventionen für die Wirtschaft ähm, und so weiter. Also dass die Wirtschaft im Prinzip den Menschen übergeordnet ist und so weiter und so fort. Ähm, das kommt halt auf Dauer nicht gut an. Und viele Menschen sagen halt, es ist, also aktuell zumindest, es ist egal, was wir wählen, wir kriegen immer das Gleiche. Und deswegen wählt man dann halt einfach nicht mehr. Die Wahlbeteiligung in Japan ist ja bekanntlich bei jeder Wahl unterirdisch.
2: Ja, ich habe auch letztens über so eine Theorie gelesen, dass bei vielen Industrienationen, Japan und Deutschland mit eingeschlossen, die... Ähm Karriere in der Regierung, in der Politik nicht attraktiv ist für wirklich kompetente Leute mhm. und deswegen du auch nicht wirklich allzu viele kompetente Leute in der Regierung siehst, aber trotzdem, ja. auch wenn das wahr ist, ist es nicht unbedingt gesagt, dass sie da nichts reißen können, sie brauchen halt eine richtig geile Werbekampagne, ne? damit sie auch die ja, Leute das ansprechen. Problem, ne?
1: Also in Deutschland ist das gleiche Problem wie in Japan auch, Politik ist erstmal geklüngelt. Also, sprich, man kommt gar nicht erst in eine Position, ähm, in der man zum Beispiel gewählt werden kann oder wichtig, irgendwas entscheiden könnte, also wichtigen Posten technisch, ohne inhaltlicher Parteigeklüngel. Und Parteigeklüngel läuft immer so: ich gebe dir was und du erhältst dadurch meine Macht. Äh, also, erhältst meine Macht. Und ähm, das ist halt gerade für kompetente Leute, die halt ehrliche Politik machen wollen, so gut wie unmöglich. Weil dann bist du nicht mehr ehrlich, das funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, es gab mal einen sehr spannenden Bericht, ähm, wie das in der SPD zum Beispiel, also hier in Deutschland läuft. Das ist ziemlich erschreckend, wenn man das liest, weil ähm, auch wir haben sehr kompetente Menschen in der Politik. Aber um wirklich in der Position zu kommen, dass man was reißen könnte, ist fast unmöglich. Dann eher solche, Entschuldigung, Quarknasen wie Merz und Entschuldigung, der Kerl ist für mich kein Politiker. Also, ja doch, er ist eigentlich ein typischer Politiker, aber leider halt eben typischer. <lacht> Ja. gibt es zwei
2: Ma verschiedene Maßen, die man da nehmen muss. Ach, bei dem <lacht> auf jeden
1: Fall. Äh, tut mir leid, aber Merz ist ein absolut rotes Tuch. Ich finde den Kerl fürchterlich. So, ähm, äh, eine Sache, die bei Japan immer mal wieder auffällt, ähm, oder andersrum, jeder von uns weiß es, japanische Produkte sind wahnsinnig beliebt. Sei es jetzt Lebensmittel, sei es jetzt, äh, andere Sachen, sie sind einfach beliebt. So, werden gerne gekauft und das auch weltweit. Wenn aber eine Sache beliebt ist, dann äh, weiß man, es gibt Fälschung. Und das ist auch bei japanischen Lebensmitteln übrigens leider leider sehr, sehr weit verbreitet. Man gibt einfach was als japanisch aus und äh, haut dann mal so einen Extrapreis Preis oben obendrauf, fertig. Also gefälschte Produkte gibt es da wie Sand am Meer. Und es ist so, dass das äh, Ministerium für Land, Forstwirtschaft und Fischerei jetzt äh, gesagt hat, nee, es reicht einfach, wir müssen jetzt endlich mal Dagegen angehen, denn gefälschte Lebensmittel, wie zum Beispiel von Koberind, ähm, erzeugen einen Umsatz von 70 Milliarden Yen. Das sind so 430 Millionen Euro pro Jahr. Und das ist halt eine Hausmarke. Das Geld möchte man natürlich am liebsten in seiner, in seiner Tasche haben, also da, wo es halt hingehört, wo es ursprünglich mal hergestellt wurde. Und ähm, das ist halt wirklich, wirklich heftig. Dementsprechend ähm, hat man jetzt ein Programm auferlegt oder Maßnahmen auferlegt, um eben gegen Fälschung direkt vorgehen zu können. Und dafür werden Meldestellen im Ausland eingerichtet, wo sich Leute halt direkt melden können, wenn sie eben einen Verdacht haben, dass es ein gefälschtes Produkt ist. Oder zum Beispiel, dass sie in einem japanischen Restaurant sind und einfach... Ähm, naja, keine japanischen Produkte im Prinzip sehr wert bekommen, weil es eigentlich gar kein japanisches Restaurant ist. Also Sushi-Restaurant vom Innerbetrieben ist schlecht japanisch. ne?
2: Hm. Ja, ich meine, wir kennen das ja bei uns auch. Ne? Bestimmte ja. Sachen sind geschützt auf irgendeine Art und Weise, egal ob es dann halt echte Spezialitäten sind aus bestimmten Bereichen, wo egal ob es deine Wurst ist, deine, äh, deine Nürnberger oder deine Thüringer oder sonst was. Ne? Aber äh, je nachdem, in welchem Ausland du bist dann kannst du auch einfach andere Sachen finden, die einfach den Namen draufgeschmissen haben, damit sie, sie einfach von der Be Bekanntheit profitieren. Richtig. Aber da gibt es halt keine, nicht wirklich Möglichkeiten groß, das zu schützen oder zu überprüfen. Manchmal noch nicht mal. Ne? Aber Japan versucht es halt diesmal. Ich habe keine Ahnung, was das, ob, die, ob die da Chancen haben könnten, zumindest im asiatischen Bereich.
1: Hm. Ähm, doch, Tatsächlich. Also es gibt, ähm, äh, ich weiß es leider nicht genau, wie es heißt, aber es gibt ja so, so einen Produktschutz, der dann auch weltweit gilt. Also zum Beispiel äh, Champagner darf ja nur in der Champagne hergestellt werden. Oder mhm. gibt es auch Käse und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was dann alle Produkte das sind. Und das Gleiche gilt halt auch für japanische Produkte, also für bestimmte japanische Produkte. Also zum Beispiel ein bestimmter Matcha darf eben halt einfach nur in Japan hergestellt werden, weil er eben einfach nur in der Region da hinten wächst und fertig. Und ähm, es ist natürlich auch für die Kunden nicht toll. Man kauft ein teures Produkt und äh, ja, bekommt auf einmal ein ähm, äh, ähm, Produkt, das weiß ich nicht, Matsche aus China oder, oder was weiß ich, was hauptsache billig halt hergestellt und dann auf teuer gemacht. Und außerdem sind die ja meistens noch voll mit Inhaltsstoffen, die man nicht haben möchte. Hm. Ähm, also, das kann man schon durchsetzen. Aber die Behörden in anderen Ländern kooperieren halt eher weniger. Weil, klar, die haben auch andere Dinge zu tun. Ähm, und Deswegen ergreift man jetzt halt Selbstinitiative äh, und möchte halt auch ähm, äh, Patentanwälte zur Verfügung stellen, um eben japanische Exporteure zu beraten. Und ich finde das ist schon ein guter Schritt, weil das auch für uns Kunden natürlich eine Sicherheit ergibt. Weil, ganz ehrlich, also ich hatte leider auch schon mal einen Matcha, wo ich mir dachte, Leute, der kommt nie im Leben aus Japan. So wie der schmeckt, äh, kommt er irgendwo her, wo Erdöl vorher drin war. Das war richtig eklig. Ui, ui, ui. Ja, ich mein äh, war wirklich bläh. Aber, aber er teuer. Ja.
2: Bei uns betrifft es ja weniger die Ladentheke, weil ähm, so richtige Sachen aus Japan direkt, also Markensachen aus Japan bei uns im Laden zu kaufen, ist ja eher weniger ein Ding in, ja in Deutschland. Ja. Ne? Das ist eher dann der Versandbetrieb bei uns, ne? wo man auf die Finger gucken muss. Obwohl, ja, aber
1: selbst hier ja. kannst du auch gefälschtes äh, Koberin zum Beispiel kaufen. Okay, das möchte man mal sagen, wo? <lacht> ich mal ausprobieren. Google doch einfach mal, du wirst was finden, garantiert. Ja, das könnte ich mal versuchen. Nur du bezahlst halt den Preis, dann dafür bekommst halt eben 0,15 Rind, was ja qualitativ äh, nicht mehr ansatzweise so viel wert ist.
2: Ich weiß mindestens, wie echt das Kobe schmeckt, auch wenn ich es nur einmal gegessen habe. Das vergisst man nicht so leicht.
1: <lacht> ja, aber man verdient sich damit halt dumm und dusselig. Und ähm, wir Verbraucher können natürlich von vornherein nicht alles direkt unterscheiden, weil wie soll das denn gehen? Pff. Äh, Gerade wenn ja. wir jetzt eben nicht in Japan leben und ähm, von daher, ich halte diesen Schritt für wahnsinnig wichtig, einfach auch, wie gesagt, damit wir Verbraucher geschützt werden. Das ist halt auch immer so eine Sache. Jo. So, nächstes Thema. Japan hat ja einen gewissen Arbeitskräftemangel. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass bei den Flughäfen dank des Ansturms der Touristen Land unterherrscht, denn äh, man hat halt zur Corona-Zeit irrsinnig viele Leute rausgeschmissen und wundert sich jetzt, hups, wir kriegen die Leute nicht mehr zurück. Ja, woran könnte das liegen? Sie hm, haben nicht nur einen Job gesucht. Na sowas. So, und jetzt hat die erste Gesellschaft vom Flughafenmitarbeiter gesagt, also Leute, so geht es nicht mehr weiter. Entweder werden jetzt die Flüge reduziert oder wir kündigen. Ähm, unsere Regelung von äh, den Überstunden und äh, Feiertagsarbeit. Und dann ist Schicht im Schacht. Und wenn nämlich diese ähm, Vereinbarung gekündigt wird, dann bedeutet das im Prinzip, dass der Flugbetrieb äh, die Moment nicht mehr aufrechterhalten äh, kann, weil einfach die Arbeiter dann nur noch nach Fahrplan arbeiten. Und äh, das ist gänzlich, das würde zum Stau führen von sonst was. Es geht da speziell um die Gewerkschaft der Firma Swissport Japan, das ist halt ein Flugabfertigungsunternehmen. Und ähm, die Gewerkschaft beklagt halt eben, dass mittlerweile Überstunden, mh, naja, eigentlich zur normalen Arbeitszeit gehören. Also sprich, man macht eigentlich nur noch welche. Und darunter gibt es auch Mitarbeiter, die sogar mehr als 100 Überstunden im Monat machen. Das ist wirklich heftig. Das muss man überlegen. Ne? Das sind im Endeffekt
2: Mitarbeiter, die mindestens eineinhalb Personen sozusagen mit ihrer Arbeit ersetzen. Also, ja. Ja, das ist nochmal 50 Prozent Belastung obendrauf gesetzt, was man eigentlich durch mehr Personal ausgleichen müsste.
1: Also es wird zwar mittlerweile auch Personal eingestellt, aber das Personal muss ja auch geschult werden. Also die Schulung übernehmen natürlich die Kollegen, aber dafür muss ja auch Zeit da sein und ähm, das funktioniert halt nicht, das bemängelt auch die Gewerkschaft und ähm, sagt halt auch Leute, es wird ja einfach nichts verbessert.
0: Das ist eine Situation. Ich meine, sie sind einerseits selbst schuld, aber ich meine, sie hatten auch mehr oder weniger keine andere Wahl. Muss man mal auch ehrlich dazu sagen. Ähm, na ja, gut, das muss man das halt einsehen, dass man so halt nicht weiterfahren kann und da sollte vielleicht auch die Regierung halt mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Ne?
1: Es gibt ja geltende Gesetze. Also es gibt ja, ja tatsächlich ähm, das Arbeitsnormengesetz und gemäß das Arbeitsnormengesetz ähm, beträgt die allgemeine Regelung acht Stunden pro Tag und um 40 Stunden pro Woche arbeiten. Und es gibt dann eine Höchstgrenze für, ähm, äh, für Überstunden, die halt eben extra vereinbart werden muss. So, Aber es hilft ja nicht, wenn ich was vereinbare und mich dann zu Tode arbeite, in Anführungsstrichen. Und wir wissen, das ist in Japan leider ja auch äh, sehr häufig so, dass man sich halt eben zu Tode arbeitet. Ähm... Die Gewerkschaft sagt zwar auch, okay, es gibt zwar Bedenken, weil wir dadurch natürlich den Flugbetrieb stören, das heißt, wir bestören die Menschen, das tut uns auch wahnsinnig leid, aber wir können einfach nicht mehr und das ist auch mehr als verständlich bei solchen Überstunden. Ja,
2: das ist einer von diesen Branchen, die es halt ganz heftig trifft von der Veränderung der der, von dem, was die Menschen sich leisten können und von der Wirtschaft und allem anderen und der Arbeitsmoral, mhm. weil du musst dort ja vor Ort sein. Du kannst sowas natürlich logischerweise nicht von zu Hause vom Computer aus machen. Äh, nee. was, das ist unmöglich. Aber es ist halt so, dass jetzt im Moment viele, viele Leute einfach sich nicht leisten können oder wollen, umzuziehen. Ne? Einfach, ja. Wohnungen sind zu teuer. Deswegen ja. Du kannst nicht einfach für deinen Job woanders hinziehen. Das geht nicht mehr so einfach wie von 20 oder 30 Jahren. Und deswegen haben die jetzt halt riesige Probleme, Leute herzubekommen. Natürlich liegt es auch daran, dass sie nicht unbedingt die attraktivsten Arbeitsbedingungen hier machen, ne? weil du weißt genau, wenn du da hingehst, musst du Überstunden machen, wie so ein blöder.
1: Ja, es also ist aber vor allen Dingen einfach auch das Problem, ähm, die Firmen in Japan äh, nehmen diesen Arbeitskräftemangel und äh, packen ihn eigentlich auf die Schulter der äh, noch vorhandenen Arbeitnehmer. Und ähm, dass man diese Überlastung nicht mehr durchhält auf Dauer, das ist ja wohl irgendwo mehr als verständlich, weil okay, man hat ja auch noch ein anderes Leben. Also ich meine, man wird ja nicht nur geboren, um zu arbeiten, mal ganz doof gesagt. Ja. Ähm, und dazu kommt natürlich, es gab auch während der Corona-Zeit oder durch die Corona-Zeit so, so einen kleinen Wandel in der Arbeitsphilosophie und der Arbeitseinstellung der Menschen, dass sie gesagt haben: Ja, Arbeiten ist vielleicht nicht alles. Klar, wir müssen arbeiten, wir müssen unseren Lebensunterhalt verdienen, aber es muss halt einfach auch reichen. Und mittlerweile ist es leider so: durch die hohe Inflation, dass äh, viele Vollzeitarbeitnehmer halt einfach auch zu wenig Geld haben, weil einfach unterm Strich nichts mehr rauskommt. Abzüglich halt aller Kosten und so weiter. Und ähm, wenn man halt sieht, okay, äh, erstes Geld reicht sowieso nicht zum Leben. Wir arbeiten uns hier wirklich kaputt bis zum Abwinken. Ähm, es verbessert sich einfach nicht wirklich was. Ja, was sollen sie dann machen? Dann können sie ja eigentlich nur sagen, nee, komm, wir kündigen einfach unsere Vereinbarungen hier oder streiken. Hm, ja. Und im Streik am Flughafen, das ist nicht gut. Nee, das ist vor allen Dingen auch nicht gut für die ankommenden Leute aus dem Ausland. ne? Ja. Die ja momentan Japan förmlich überfluten.
2: Ja, also jeder, der, für, der dafür verantwortlich ist oder zumindest irgendwie per peripher damit zu tun hat in der Politik, der würde meiner Meinung nach, würde jetzt Alarmglocken losgehen
1: eigentlich. Mhm. Oder
2: sollten zumindest.
1: Ja, aber bisher kam von der Regierung da noch nichts. Schade eigentlich. So. Und weil wir gerade bei den Preisen waren, haben wir noch zum Thema Preiserhöhung. In Japan gibt es ja Firmen, die ermitteln direkt äh, oder ganz genau in Zahlen die Erhöhung und äh, 2023 sind tatsächlich die Preise von 32.395 Lebensmitteln nach oben geschossen, das ist ein deutlicher Anstieg zum letzten Jahr. Ähm, denn, äh, im letzten Jahr waren es nur 25.768. Man merkt also, auch die Inflation trifft Japan volle Kanone. Zwar sagt die, äh, das Unternehmen, also das ist ein Statistikunternehmen, sagt zwar auch, okay, die Preise werden nächstes Jahr immer noch ein bisschen steigen, aber nicht mehr ganz so heftig wie jetzt in diesem Jahr, weil auch die Prognose dieses Jahr hat die Prognose vom letzten Jahr übrigens gnadenlos übertroffen. ähm, und eine ganz große Besonderheit ist: Im vergangenen Jahr haben die Kunsten eigentlich die Preiserhöhung noch ein bisschen mitgetragen. Die sagten: "Naja, gut, okay, muss halt sein." In diesem Jahr war es tatsächlich anders, denn es gab Preiserhöhungen und danach äh, blieb das Produkt wie ein Stein im Laden liegen. Ja. Ähm, es ist in Japan oder sagen wir, vor der ganzen Inflation und so weiter, war es in Japan eigentlich auch gar nicht üblich, dass Preise erhöht worden sind, weil man einfach Angst hatte, die Kunden orientieren sich um, das war, ist dann halt auch üblich gewesen. Aber komischerweise wurden zu Anfang die Preiserhöhungen noch akzeptiert. Also die hatten jetzt nicht so das Problem, okay, mein Produkt bleibt auf einmal liegen und so weiter. Und das hat sich jetzt halt auch geändert. Ja, das ist die Reaktion, Gürtel enger schnallen. Ha? Ja. Ja, man kann es sich halt nicht mehr leisten. Ne? Ja. Und man sucht halt auch nach günstigen Alternativen, das ist auch mehr als verständlich, weil die Reallöhne sinken, die Preise steigen halt weiter, wie gesagt gerade im Lebensmittelbereich. Und naja, die anderen Preise, also Energie und so weiter, sind ja auch nicht gerade günstig. Logisch, dass man dann irgendwo spart. Und tatsächlich sagen ja Statistiken auch, dass die Verbraucher in Japan an Lebensmitteln sparen. Ja, hm. vor
0: allem sparen viele, weil ähm, sie damit rechnen müssen, dass A, die Preise weiter steigen oder beziehungsweise, dass es da keine Preissenkungen in der kommenden Zeit geben wird. Also müssen sie sich darauf einstellen, dass das jetzt eine Situation ist, mit der sie hätte leider auskommen müssen.
2: Ja. Ja, das ist bei Japan jetzt im Moment echt blöde. Im Vergleich dazu haben sich bei uns die Steigerungen sogar ein wenig stabilisiert. Nicht an allen Ecken und Enden, aber einige Sachen sind äh, zum Beispiel in den Preisen wieder etwas normaler geworden. Ich weiß nicht, euch das wird das wahrscheinlich nicht betreffen, aber zum Beispiel Brennholz. Ne, ja, aber bei uns sind Die
1: Reallöhne sind ja auch gestiegen. Ja. ja. Im Gegensatz zu Japan, da fallen die Reallöhne halt äh, bis zum Abwickeln Also Reallöhne im Prinzip ähm, das, was man nachher unter der Tasche tatsächlich oder was man tatsächlich raus hat von seinem Lohn. Ähm... Das Problem ist halt einfach, dass der schwache Yen macht natürlich den Import von Zutaten zum Beispiel Schweine teuer und Japan muss hm. verdammt viel importieren ja. und das macht sich halt bemerkbar. Nur die Bank of Japan will ja nicht gegensteuern.
2: Ja, die Bank, das ist auch so eine Leier, die wir wirklich seit Jahren immer nur dasselbe sagen dazu.
1: Jo. Die Bank of Japan hat ihre Meinung nicht geändert. Jo, Toll, das kannst du eigentlich schon in Stein meißeln. Ja, man möchte halt Investoren nicht vergraulen. Die Wirtschaft in der Hinsicht, sagt man halt, ist halt wichtiger. Und dazu kommt, dass die Bank of Japan ja ein Inflationsziel von stabil 2% hat. Also aktuell liegt, äh, liegt man locker drüber. Mhm. Ähm, aber man möchte dieses 2%-Ziel unbedingt erreichen. Ähm, was man halt momentan einfach so aus Sturheit vergisst es eben, dass der schwache Yen einfach zu einer unglaublichen Preissteigerung in Japan führt. Klar, für uns Touristen ist das wieder gut. Wir kriegen ordentlich Yen, wenn wir halt was umtauschen äh, an unserer Währung. Aber für die Menschen in Japan ist es halt eben einfach scheiße. Hm. Richtig blöde. Ja, und das macht sich halt immer mehr bemerkbar. Hm. So. Und weil wir schon bei Arbeitnehmern sind, wir haben da ja noch so die Sache mit dem Urlaub. Japaner und Urlaub machen äh, ist so eine Sache für sich. Ähm, trotz allem gab es 2022 einen Rekord, denn laut einer Umfrage der japanischen Regierung haben Beschäftigte im vergangenen Jahr durchschnittlich 62,1% oder 10,9 Tage ihres bezahlten Urlaubs genommen. Das ist ein Anstieg von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit ein Rekordwert. Und wenn man sich das jetzt hört, äh, deckt man sich wahrscheinlich aus hohen Ach du Heilige Schande, ne? Ja. Äh, weil es ist traurig, dass das einen Rekord darstellt. Ist so,
2: ist echt so. Da haben sie schon merklich weniger Urlaubstage im Durchschnitt als wir, ne? Mhm. Und daneben sie dafür auf jeden Fall nicht die alle, die meisten. Leute in Japan nehmen nicht ihren ganzen Urlaub im Jahr.
0: Das ist schon ziemlich traurig, vor allem wenn man bedenkt, wie krass Überarbeitung in dem Land ein Problem ist. Ja. ja. Ja um gut, ich meine, es ist ja immer
1: üblich, man nimmt immer ein bisschen weniger Urlaub als der Vorgesetzte, man will ja nicht schlecht auf äh, negativ auffallen, Ja. aber das ist halt wirklich hart, und wenn man dann noch überlegt, dass die japanische Regierung bis 2025 eine Quote von mindestens 70 Prozent erreichen möchte, ich meine 70 Prozent, das ist jetzt auch nicht die Welt, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, ist man halt von dem Ziel alleine schon noch verflucht, weit entfernt.
2: Ja. Ja, es ist wirklich halt ein gesellschaftliches Problem. Ne? Ja. Die Leute denken halt immer noch so. Und du kannst die, das Denken nicht einfach so abschaffen, auch wenn du die Leute sonst irgendwie dazu ermahnst.
1: Nö, das kannst du definitiv nicht.
2: Ich meine, es gibt ja einige Bereiche oder Firmen, die dann tatsächlich die Leute dazu zwingen sollen, weil sie wissen, dass die das von selber aus nicht machen. Ne? Das heißt dann, die gehst du einfach in den Urlaub, du hast keine Wahl.
1: Ja, aber trotzdem nimmt man sich halt nicht den ganzen Urlaub. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man Nein. jetzt überlegt, das ganze Jahr über nur 10,9 Tage frei, das ist echt wenig. Ja. Da, so die,
2: da sind die ganzen Feiertage nicht mit eingerechnet die Japaner lieben ihre Feiertage, aber trotzdem, es ist immer noch wenig.
1: Wenn Verdammt ich dann so richtig wenig.
2: überlege, wir haben auch genug Feiertage, ne?
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Japan hat mehr, ne? Japan hat ein paar mehr, aber nicht, aber nicht so drauf. viel mehr, dass wir
2: uns groß übertrumpfen würden.
1: Mhm. Aber trotzdem sind die Arbeitnehmer sehr genügsam, hm. weil wenn man überlegt, ähm, es ist zwar ein Rekord, aber sagen wir mal ehrlich, viele nehmen halt auch immer deutlich weniger Urlaub und das ist wirklich heftig. Hm. So, kommen wir mal zur Droge. Äh, kommen wir mal zur Drogen. Ähm, wir, wir haben ja schon drüber gesprochen. In Japan nimmt ja der Konsum von Marihuana zum Beispiel gerade unter Jugendlichen gewaltig zu, äh, auch wenn die Droge strikt verboten ist. Und ja, ich nenne es jetzt mit Absicht Droge. Ich weiß, das kann man sehen, auch anders sehen. Einigen wir uns drauf. Ich nenne sie jetzt mal Droge. Passt, ist ein bisschen einfacher für mich. Ähm, aber nicht jeder weiß, wo er das Zeug herbekommt, weil es ist halt immer noch illegal und ähm, es ist leicht zu bekommen oder leichter zu bekommen als vor noch ein paar Jahren, aber immer noch für einige sehr schwer. Deswegen greifen viele zu Erkältungsmedikamenten. Erstens, die kann man überall kaufen und äh, naja, sie enthalten halt auch Stoffe, die äh, pff, ne? also zum Beispiel, wie heißt das, Codein? Das ist ein Wirkstoff in Hustenmittel und der hat eine ähnliche Struktur wie Morphin, macht also ziemlich schnell abhängig. Und Jugendliche lieben das Zeug. Das ist echt ein Problem mittlerweile. Weil abgesehen davon, dass Erkältungsmittel auch ziemlich knapp sind, weil ähm, neben diversen Kaufräuschen bis hin zu leichten Lieferengpässen äh, hat man halt dasselbe Problem, was wir hier auch haben. Ähm. Und jetzt sagt halt das Gesundheitsministerium, ich glaube, wir müssen das Ganze mal hier ein bisschen verschärfen, weil so geht es nicht mehr weiter. Also zum Beispiel plant man, dass Kunden unter 20 Jahren nur noch kleine Dosen Erkältungsmedikamente kaufen können und das auch nur noch persönlich oder über einen Video-Audio-Anruf, wo man sich halt trotz allem verifizieren muss, ansonsten geht es einfach nicht mehr. Und das soll das Ganze halt eben, oder den missbräuchlichen Konsum halt eben einschränken. Ob es klappt, ist fraglich, weil es gibt eigentlich tatsächlich auch schon Gesetze. die Bei Testkäufen stellt sich allerdings heraus, dass das irgendwie nicht wirklich funktioniert.
2: Ja, ich meine, das wird die Apotheke dann je nach äh, Fall nicht unbedingt kümmern, Hauptsache die Kasse klingelt. Ne? Mhm. Aber trotzdem es ist es ein ernsthaftes Thema, aber ich stelle mir das einfach so albern vor, wenn dann irgend so ein Möchte -Gern halbstarker Jugendlicher herkommt und sagt: geh, Ich gehe mal einen Sechser-Pack Hustensaft holen.
0: <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich ja, sagen Statistiken: äh, Im Jahr 2021 haben 1,6 Prozent der Oberschüler, dem Jahr davor, rezeptfreie Husten- und Erkältungsmedikamente eingenommen, um heil zu werden. Oder um ihre Stimmung halt zu verändern. Und das entspricht einem von 60 Schülern.
0: Okay. Das ist schon mal gar nicht so wenig. Mhm. Ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, wie schnell man von solchen äh, rezeptfreien Medikamenten für gegen Erkältungen abhängig werden kann. Also ich meine, es gibt ja auch schon welche, die sind, haben nur Alkohol drin und viele merken gar nicht, dass sie sich halt auch gut fühlen, weil sie leicht angetütert sind aufgrund von diesem Hustensirup oder Saft, was auch ja, immer. Nach einer Flasche Aber
1: Klosterfrau findest, fühlst du dich super, ist halt ja. ne, ordentlich Alkohol drin.
0: Ja, ja kannst du auch, ja auch einen Jägermeister hinterkippen, theoretisch. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke auch, viele sind sich gar nicht bewusst der Gefahr, vor allem Eltern nicht. Ich meine, wenn Kinder so eine Flasche Hustensaft zu stehen hat, denkt man sich halt nichts dabei, ist halt kein Haschisch oder was anderes. Aber genauso Nö. schlimm sind zum Beispiel auch ähm, Nasensprays.
1: Oh, diese gefährlich.
0: Davon werden auch zum Beispiel Erwachsene oft abhängig und die kriegen das erst mit, wenn es schon viel zu viel zu spät ist. Also das sind so Sachen, da sollte man vor allem aufklären, weil ich denke nicht, dass manche das auch mit Absicht in diese Abhängigkeit rutschen, sondern vielleicht auch versehentlich, weil wir wissen, man soll in der Schule nicht fehlen, man soll auf der Arbeit nicht fehlen. Dann kloppt man sich halt so zwei Flaschen Medizin dahinter und naja und dann passiert sowas halt auch schneller, als man denkt. Ne? Hallo, ich ja, bin der Micha ja.
1: und ich bin Vekwapo-abhängig.
0: Du lachst, es gibt wirklich Leute, es gibt ja auch Leute, die weiß. essen das tatsächlich, Bäh, das, ja. was ich, ich tatsächlich eklig finde, aber ja.
2: Spielt natürlich Bäh. mit rein, dass viele von diesen Sachen auch äh, vorbeugend genutzt werden. Ne? Dann genau, ist dann genau. hier irgendwie Hus dann ist dann Grippe-Saison und dann wird erstmal, oh, ich muss, ich bin bei meinen. Ähm, Prüfungen. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass ich nicht krank werde. Also wird erstmal vorsorglich Kustensaft
1: eingenommen. Ja, man Vorsorge. muss aber auch ehrlich sein, ähm, auch die Werbung und so weiter, die diskutiert das ja auch. Also sprich, oh mein Gott, du hast einen etwas ähm, trockenen Hals, dann hier ein Liter von unserem, weiß ich nicht, Wunderbla und dir geht es dann wieder schlagartig besser. Ich, ich liebe übrigens diese äh, Kopfschmerzmedikamenten-Werbung. Äh, so, nimm das ein und dir geht's wieder super duper. Du kannst wieder arbeiten. Es geht halt immer nur darum, du kannst wieder aktiv arbeiten und so weiter wo ich mir denke, Leute, ich habe Kopfschmerzen. Ich gehe doch jetzt nicht zur Arbeit, verdammt. Ähm, äh, und das ist halt, also allgemein die ganze Industrie, die ist natürlich auf Geld äh, ausgeben ausgelegt. Äh, oder, beziehungsweise Einnahmen. Und dass der Kunde ordentlich Geld reinfeuert und am besten drei, vier Produkte gleichzeitig hinterher schmeißt. Und man muss leider auch sagen, es gibt auch sehr viele schwarze Schafe unter den Apothekern, die dir alles Mögliche empfehlen, einfach nur auch eben um Geld zu verdienen. Weil die ja. Gewinnmarge ist in Japan zumindest ziemlich hoch. Da ist wirklich wahr, dass diese
2: Regelungen, um die äh, Abgabemenge zu kontrollieren, weniger was taugen würden als wirkliche Aufklärung, wie Banks ja, gesagt ja. hat. Wie gesagt, ja, ja.
0: ich, ich meine klar, manche werden wahrscheinlich davon im Internet gelesen haben, keine Frage. Aber ich denke auch, dass da viele Leute dabei sind, die da sehr aus ungünstigen Umständen da reingerutscht sind. Und definitiv Aufklärung ist immer die beste Lösung, als gleich alles zu verbieten. Ne?
1: Ja, vor allem gibt es bei der Regelung ein kleines Problem. Denn Kritiker sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, was ihr da macht. Aber es gibt noch andere frei verkäufliche Mittelchen, ähm, die halt wirklich auch wichtig äh, teilweise sind. Ähm, und die könnten dann auch unter diese Regulierung fallen. Und das wäre ziemlich ungünstig. Mm. Ähm, einfaches Beispiel, was genannt worden ist, Verhüterli. <lacht> okay, wie bitte? Das ist natürlich dämlich. Ja, aber es ist halt einfach so, ähm, die Gefahr ist natürlich da, dass eben auch andere Medikamente drunter rutschen. Ähm, nicht nur eben solche Medikamente, die halt speziell für solche Zwecke dann auch gekauft werden. Und ähm, das ist halt allgemein keine so gute Idee. Hm. Ja, ja, da braucht man eine andere Lösung. Da braucht man dringend eine andere Lösung. Ja. So, dann hatten wir diese Woche noch eine Premiere. Denn Japan hat diese Woche tatsächlich einen Versuch gestartet zur rezeptfreien Abgabe für die Pille danach. Was bei ja, ja. uns eigentlich ja schon üblich ist. Glaub, ja, ich glaube, die kriegt ich man mein Rezept frei, ne? Oder?
0: Äh, ja, natürlich. Bei uns ja? kriegt man die Rezeptfrei. Die ja, sorry. Ich
1: habe äh, hab ich noch nie gebraucht.
0: Ähm, bei uns musst du einfach nur in, in die Apotheke gehen. Manchmal kriegst du noch so ein kleines Belehrerli, ne? Weil ganz... Ohne Erklärung sollte man die vielleicht nicht nehmen, aber sonst ne, eigentlich ja, nicht. Ja, ich
1: meine, das ist ein heftiger Cocktail. Also es ist schön, dass man zumindest auch einen Be äh, Beipackzettel bekommt. Ja, ähm, du kriegst auch
0: tatsächlich nur eine einzige. Also das ist nicht, dass du da so eine ganze Pillendose hingeschoben kriegst. Das, ja das ist noch. wirklich eine und mehr halt nicht.
1: Ist aber auch gut so. Dann ist das Ganze ein bisschen kontrollierter. Aber trotz allem ist das schon ganz schön das Chemie-Cocktail. Trotz allem ähm, gar nicht schlecht, dass es eben äh, rezeptfrei möglich ist. Das war nämlich in Japan tatsächlich bisher nicht möglich. Und ähm, jetzt ist es so, dass man sagt, okay, wir probieren das Ganze mal aus. Und zwar bis Ende März kann man sie ohne Rezept ähm, bekommen. Aber auch nicht überall, sondern nur in 145 Apotheken im ganzen Land. Äh, öh. hm, das sind nicht allzu viel. Nö, das ist in jeder Präfektur zwei bis drei Apotheken.
2: <lacht> ja, okay. Klar es ist erst nur ein Versuch, aber... Du, bei einem Versuch willst du auch so viel Daten wie möglich sammeln, damit du mhm. wirklich das Aussagekräftiges hast und das ist irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich. Ne? Ja,
1: ist nicht nur das, sondern erstens äh, müssen die Apotheker ähm, besonders geschult werden. Und äh, wo gemerkt, die Abgabestellen müssen auch wirklich Apotheker beschäftigen. Das ist auch nicht überall der Fall. Also zum Beispiel in der Drogerie ist es ja nicht immer so, das Ding. Und sie ist teuer. Sie kostet nämlich 43, äh, zwischen 43 und 45 ähm, Euro. Und hm. die Ab Abgabestellen, die die Pille rezeptfrei abgeben, ähm, müssen auch ähm, abends, am Wochenende und am Feiertagen geöffnet sein. Sonst dürfen sie das nicht. Außerdem... Ähm, sollen sie in der Lage sein, mit nahegelegenen Hebammen und Gynäkologen sowie Beratungsstellen für Opfer von sexueller Gewalt zusammenzuarbeiten? Ähm, was ich persönlich gesagt auch wieder gut finde, weil äh, die Pille danach ist natürlich für Vergewaltigungsopfer zum Beispiel auch äh, ähm, so ein, oder eine verständliche Sache, die man dann gerne einwerfen würde. Ähm, und dann gleich die passende Beratung anzubieten, wenn man halt merkt, oh, oh, das könnte sexuelle Gewalt sein, halte ich auch für verdammt wichtig, weil den Menschen muss natürlich geholfen werden.
2: Ja, also es ist eine, äh, von einer Seite gesehen ist es die richtige Art und Weise, damit umzugehen, aber ich stelle mir auch vor, dass es da irgendwie so Hemmungsschwellen gibt, die also einige Leute werden wahrscheinlich sagen, das ist ihnen zu peinlich, da gehe ich doch lieber nicht hin, wenn ich es ja, das
1: ist auch verständlich. Mhm. Na, ich meine, besonders in Japan. Also wenn es äh, auch in Deutschland so, wenn eine Frau Opfer einer Vergewaltigung wird. Ist es nicht unbedingt leicht, sofort zum Beispiel zum Arzt äh, zu gehen und sich untersuchen zu lassen? Es wäre wichtig, natürlich, aber nicht jeder kann so. Das ist auch verständlich, weil das ist eine absolut schreckliche Situation, die man erlebt hat. Ähm, da das erstmal zu verarbeiten, ist schon fürchterlich. Und ähm, sich dann noch jemand anderen zu öffnen, ist halt auch so eine Sache für sich. Außerdem wissen wir auch, dass äh, zum Beispiel die Polizei sowohl in Japan als auch in Deutschland nicht gerade zimperlich mit den Opfern umgeht oder sehr häufig nicht gerade zimperlich mit den Opfern umgehe. Es gibt auch andere Beispiele, aber ja, dann, dann kommt ja noch der Punkt mit der Scham, der eigenen Scham dazu, die in meinen Augen eigentlich total äh, unnötig ist, aber ich stecke da auch nicht drin, logischerweise. Ähm ist aber dass, dass man dann sagt, nee, ich mache das lieber nicht, ist durchaus ist, oder völlig verständlich.
2: Ich meine, so das Problem mit einer Hemmschwelle oder Scham ist, ist auch da, wenn es kein Gewaltverbrechen ist. Ja, das ist, stimmt wenn es jetzt irgendwie ein Jugendlicher jetzt was passiert ist, oder ja, muss ja auch nur was ganz Einvernehmliches sein, und dann haben sie einfach, äh, äh, Freundinnen und Freund haben Unsinn getrieben, und dann auf einmal, oh, was machen wir jetzt? Das, äh, ja, wenn du dir überlegst, dass du da nur mit deinen Eltern hin Gehen musst zum Apotheker, weil äh, anders geht es nicht, ne? Du könntest nicht einfach äh, ja, heimlich von dir bekommen. Äh, das gilt ne?
1: übrigens, ähm, ganz kurz, worauf du anspielst, äh, die Abgabe ist erst ab Personen äh, ab 16 Jahren, also für Personen ab 16 Jahren und 16- bis 17-Jährige müssen mit ihren Erziehungsberechtigten dahin lautschen, um ja. eben so eine Pille zu bekommen und um das ganz kurz auch zu erklären.
2: Ja, da stelle ich mir auch vor, dass äh, einige Jugendliche da nicht unbedingt so viel Bock drauf haben. Das ist eine peinliche Situation.
1: Ja, natürlich. Nicht nur das. Man, man möchte das Ganze vielleicht auf den Eltern vereinlichen, weil die Eltern komisch drauf sind oder so. Klar. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt abwägen. Wenn das Risiko da ist, dass man eben ein Kind bekommt. Ja, ja schon. Ich meine, eine bittere
2: Pille muss man schlucken. Also deswegen eine, ist es schon das, besser. Das, das
1: passt. Eine bittere Pille muss man schlucken.
2: Ja. Autsch. Ja, Sprichwörter halt. Manchmal sind sie nicht so. Ja. <lacht> ja. Aber wisst ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, ja, natürlich. Also nicht unbedingt die idealste Situation, aber es ist wenigstens ein Anfang. Ne?
1: Ja, es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Im März äh, wird man dann halt entscheiden, wie es dann weitergehen soll. Ähm, viele wünschen sich ähm, allerdings, dass diese ähm, das Ganze ausgeweitet wird und wirklich jede Apotheke das im Prinzip anbieten kann. Also in einer Umfrage des Gesundheitsministeriums sprachen sich 97% dafür aus. Ja, das ist mal sehr deutlich. Eigentlich. Ich würde auch <lacht> sagen, das ist extrem deutlich. Und das ist auch richtig so in meinen Augen, weil warum auch nicht?
2: Hm.
1: Na, es spricht absolut nichts dagegen. Wie gesagt, Beratungsstellen und so weiter, ja klar, aber es spricht absolut nichts dagegen. Definitiv. Ich hoffe doch, dass
2: ihr dann später ein bisschen billiger seid, weil das ist äh, schon eine heftige Summe. Ja, ne?
1: da bin ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich, also da bin ich gespalten. Ähm, die Pille danach sollte keine Gewohnheit sein. Nee, nee. Das ist nee, nee, halt so eine Sache, dass ich weiß, ich kenne die Argumentation, das kommt auch von äh, bestimmten Richtungen, immer, äh, keine Alternative und so weiter und so fort. Ähm, und dann muss man da halt einfach mal durch. Und äh, ich finde halt ähm, es sollte nicht zu teuer sein, also nicht unerschwinglich, aber es sollte schon im Portemonnaie wehtun. Wohlgemerkt kann der Mann das übrigens auch mal bezahlen, ne? <lacht> Wir wissen ja, manche Männer sind da ja ein bisschen seltsam. Die haben auch äh, etwas gegen Kondome, was ich bis heute nicht verstehe und äh, sagen halt, Verhütung, äh, Verhütung ist Frauensache, wo ich mir manchmal auch so denke, ja, das, die beste Verhütung ist, dich einfach zu ignorieren. Dankeschön. So, weil wir gerade bei der Gesundheit sind. Das Bildungsministerium hat mal wieder die Gesundheitsbewertung der Schüler in Japan ausgewertet und da stellt sich heraus, dass die Sehkraft japanischer Kinder einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Der Grund ist jetzt natürlich auch äh, wieder sehr spannend, denn als Hauptursache wird das übermäßige Nutzen von elektronischer Geräte, insbesondere Smartphones und jetzt kommts Tablet genannt. Hm. Jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Ratet mal, welches Ministerium vor noch nicht allzu langer Zeit sehr, sehr viele Schulen äh, bzw. Schülern mit Tablets ausgestattet hat. Hey. Hey. <lacht> das hat man übrigens auch tatsächlich schon im letzten Jahr erkannt, deswegen hat man im letzten Jahr äh, Maßnahmen ergriffen, damit die Schüler nicht mehr so viel vor den Tablets sitzen. Er hat aber anscheinend wohl nicht so wirklich geholfen. Also das ist so eine Sache, die
2: eigentlich logisch wirkt, aber ganz ehrlich, man muss da noch ein bisschen mehr Daten sammeln. Da muss noch mehr Studien fertig werden und die sind halt ist noch nicht
1: fertig. ne? Nein, also es wird, äh, läuft gerade eine Langzeitstudie, die ist im nächsten Jahr abgeschlossen, um sich das Ganze mal genau anzugucken. Ich weiß nicht, ob es jetzt äh, tatsächlich an den Handys oder so liegt, aber klar, wenn man übermäßig nur darauf guckt, logisch, dann werden die Augen irgendwann schlechter. Ähm, tatsächlich sagen aber auch ganz, ganz viele Umfragen, wo dann äh, die Schüler mal gefragt werden, was macht ihr eigentlich so in eurer Freizeit, äh, dass die meisten tatsächlich eher vor den Geräten hängen, als halt rausgehen und spielen.
2: Ja. Ja, ich meine, es ist nicht so, dass man nicht früher vorm Fernseher gehockt war, als es noch euren Fernseher gab und nicht viel zu nah vor dem Fernseher war, als man eigentlich sollte. Ja. Das, äh, ist, ich denke mal eher, dass dann die fehlende oder die wandelnde soziale Kontakte und äh, Art und Weisen, wie man seine Freizeit verbringt, dann auch schuld sind. Weil wenn du keine Abwechslung hast, wenn du niemals in die Ferne mit deinen Augen guckst, sondern immer nur in die Nähe, dann mhm. ist es egal, ob du vor einem Tablet sitzt oder vor Büchern oder vor sonst irgendwas. ne? Oder Natürlich. selbst wenn du den ganzen Tag nur Holz schnitzt oder Modellbahnen baust, solange du nie in die Ferne guckst, werden deine Augen schlecht. Na, das ist nicht unbedingt das Tablett der Schuld, sondern andere Sachen, also im Endeffekt große Ganze. Ja,
1: man, man nimmt halt oder man sieht das eben als Grund an, weil klar, Kinder nutzen heutzutage mehr elektronische Geräte wie halt eben Smartphone und so weiter. Ich meine, wir Erwachsenen sind da jetzt auch nicht besser um Himmels Willen, hm. <lacht> aber wenn wir jetzt an unsere Kinderzeit zurückdenken und ja, ich bin schon ein bisschen älter, ich weiß, äh, zu meiner Zeit gab es die Dinger halt noch nicht. Heißt aber trotz allem nicht tatsächlich, dass wir rausgegangen sind und unbedingt nur mit Freunden gespielt haben. Wie nee. ja so einige suggestieren, so ohne Handy waren wir immer draußen. Äh, nee, sorry Leute, auch ich saß in meinem Zimmer, hab Fernsehen geguckt, <lacht> hab Lego gespielt, was weiß ich was. Äh, ich war nicht immer mit Freunden unterwegs. Ähm, ich finde immer diese Romantisierung, wenn man in die Vergangenheit denkt, so teilweise urlustig, weil <lacht> ja. ja, das ist alles toll, aber ihr vergesst einfach die negativen Seiten, ihr Vollpfosten. Ähm, und ähm, es ist halt so ähm, das hat sich halt gewandelt und dementsprechend haben sich natürlich auch die Art, wie man soziale Interaktion betreibt, hat sich halt komplett geändert. Also heutzutage ist es natürlich leichter mit äh, Messenger, WhatsApp oder was weiß ich, was es da alles gibt oder Line in, in äh, ähm, Japan zum Beispiel. Ähm, von gemütlich Kontakt mit anderen Menschen zu halten. Und dann geht man halt eben einfach nicht mehr raus und weiß ich nicht, Kletter auf Bäumen oder so ein Krams. Ne? Ja. Äh, hinzu kommt, man muss auch mal ehrlich sein, spielende Kinder sind Erwachsenen komischerweise immer ziemlich ein Dorn im Auge. Jedenfalls, wenn sie draußen rumhopsen. <lacht> ähm, und das ist halt auch noch so ein Problem. Und äh, naja, allgemein sind Städte nicht gerade die beste geeignete Möglichkeit, um draußen spielen zu gehen. Das müssen wir jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, naja, Japan konzentriert sich halt eben so bevölkerungstechnisch auf Städte. Besonders um Tokio rum. Ja, ja. Also das ist schon ein etwas komplizierteres
2: Thema, ne? Und ja. ich bin dann immer so ein kleines bisschen genervt, wenn sie dann einfach alles auf die bösen elektronischen Geräte schieben, ne? Das ist genauso ja, aber so wie ist es am einfachsten,
0: ne?
1: Ja, klar, ja. man nimmt sich immer den einfachsten Grund. Ja, egal ob das Google Google uns gerade ignoriert liegt ne? doch auch nur da dran, weil äh, Google doof ist. So. <lacht> Ach ja, okay, das, mit das eine Thema, kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben nämlich noch einen neuen Themenpark, der bald entsteht, also äh, genau genommen 2025, soll im Norden der Präfektur Okinawa ein neuer Themenpark öffnen und der ist ein bisschen besonders, denn der Fokus wird auf der Natur liegen. Was ich besonders cool finde, weil bei der Presseveranstaltung, ich habe es mir online angesehen, ähm, hat man halt erklärt, nee, wir können das gleiche machen wie jetzt die großen Parks, aber dann haben wir ja nichts wirklich, was Leute anzieht, weil pff, kennt man ja alles schon, deswegen legen wir hier einen anderen Fokus oder werden wir halt sowas anbieten, dass man zum Beispiel ähm, gemütlich mit dem Auto durch äh, die Natur fährt, äh, wahrscheinlich ja hoffentlich Elektrowagen, und dann halt von Dinosauriern gejagt wird. Halt, <lacht> stopp, wie bitte? Ja. Jurassic Park? Ja, so ungefähr. Finde ich ziemlich cool. Ähm, der Gedanke hinter dem Park ist auch ein ganz einfacher, denn Okinawa ist ähm, tatsächlich wahnsinnig schön. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Problem ist an Okinawa aber auch, Okinawa ist eine sehr arme Präfektur. Also der ähm, Armutsdurchschnitt ähm, liegt da weit über den der anderen Präfekturen. Und ähm, man möchte halt mit dem Park vor allen Dingen auch die Region ähm, aufbauen.
2: Ja, es ist schön, weil bei Okinawa ist es halt immer heftig, wie sehr sie von Tourismus abhängig sind. Ne? Ja. Und die letzten paar Jahre, die Pandemiejahre, waren dann auch so eine Art von Schock, so eine, wo sie sich halt wirklich die Augen öffnen müssten und zu sagen, wir bräuchten irgendwelche Alternativen, wir müssen was draus machen, weil wenn, wenn jetzt mit Terrorismus jetzt einfach mal weg ist, dann sind wir geliefert, ne? Und ich finde es besonders toll, dass sie es auf einem alten, nicht benutzten Golfplatzgelände dann jetzt bauen. Ziemlich,
1: ziemlich großes Golfplatzgelände. Ja, das braucht wirklich nicht <lacht> jedermann. <lacht> nee, das Ding ist dann tatsächlich ein bisschen größer. Ja. Ähm, also genau genommen wird der Park hek äh, 60 Hektar groß werden. Ähm, hm. Das ist ordentlich. Ja. Ähm, übrigens, es soll dann auch eine Attraktion geben, wo man einfach gemütlich in einem Ballon fahren kann ich möchte da hin. Ja.
2: ja, es ist eine gute Aktion, weil sie logischerweise, sie ist auch so gedacht, dass man vom Realismus her vom, von wirtschaftlichen Aspekten denkt. Ne? Mhm. Weil da gehen die Touristen auf jeden Fall auch hin, logisch. Ne? Hoffentlich. Plus es ist, ja,
0: es ist auf definitiv
2: eine Verschönerung der Landschaft und der Gemeinde da.
1: Ja, klar, ein alter Golfplatz ist jetzt nicht unbedingt gerade so das Schönste.
0: Ja, vor allem, die Region hat eine wirklich sehr schöne und auch eine vor allem sehr vielfältige Natur. Da finde ich, kann man das ruhig ein bisschen mehr schätzen. Und man schätzt das definitiv mehr als einen ollen Golfkurs da.
2: Ja. <lacht> die, ja, die armen Golfspieler, die kriegen ja die Mitz bei uns. Ja,
0: na, weil so ein Golfplatz ist halt, dann, dann spielt doch wenigstens Minigolf. Das ist wenigstens irgendwie nicht ganz so umweltschädigend. Aber so ein Golfplatz, nee, 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 nee. nee.
1: Da halte ich mich jetzt raus. Ich habe von Golf keine Ahnung. Jo.
0: Die sind halt mega umweltschädigend, weil du machst halt viel Land platt und brauchst halt viel Wasser.
1: Sehr viel Wasser, ja. Und das Sehr nur, um viel Ball Wasser, mit dem Stock ja. durch die Gegend zu schubsen. Na ja. Mein Gott. Deswegen sage ähm, ich Minigolf.
0: Das kannst du auch im Hintergarten spielen irgendwo. <lacht> <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, das äh, Also wie gesagt, der Park soll halt eben die Region fördern. Und dafür wurde eine ähm, externe Firma gegründet, an denen auch regionale Firmen beteiligt sind. Und das finde ich halt eben auch ziemlich cool. Also sprich, man bezieht die Region allgemein schon wieder mit rein. Und auch der Planer ähm, der äh, des Parks, das Marketingunternehmen Katana, ist nicht ganz so unbekannt. Also zum Beispiel arbeitet dort jemand... Ähm, der äh, die Universal Studios Japan aus dem Miesen wieder rausgezogen hat, weil den ging es auch jahrelang mal gar nicht so gut. Und das Unternehmen hat auch schon einen Park in äh, Tokio eröffnet, ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit, der ein immensives Erlebnis äh, bietet. Finde ich auch ziemlich cool.
2: Jo, also scheint es auf einem Erfolgskurs zu sein. Jo. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Hoffentlich funktioniert es auch.
0: Ja, und Touristen haben schon was für das kommende, kommende Jahr dann praktisch, was aus ihrer Reiseliste schon schreiben können. Ja, es gibt ja einen
1: Grund, <lacht> nochmal nach Japan zu reisen, ne? Ja. <lacht> muss den auch noch mitnehmen. <lacht> Nein, also es ist tatsächlich ähm, eine schöne Idee und äh, ja, warum nicht? Mhm. Oh, ein Thema haben wir noch, das hatte ich jetzt fast übersehen. Wir haben nämlich noch das Programm für ausländische Praktikanten oder technische Praktikanten, je nachdem wie man es übersetzen will. Ähm, dort ist der Abschlussbericht des Gremiums entschieden, ähm, das gerade an der Überarbeitung des Programms äh, arbeitet. Und das ist sehr interessant, denn ähm, das ganze Programm ist ja eher nicht so beliebt, um das mal vorsichtig auszudrücken, weil klar einige Skandale zum Thema Misshandlung dieser Praktik äh, dieser Menschen oder nicht gezahlte Löhne und 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 also da können wir glaube ich drei Podcasts von drehen, wo wir nur darüber sprechen mhm. ähm, und jetzt sagt man halt eben okay hier muss alles komplett geändert werden, also man will das einmal auf den Kopf stellen, das heißt, wir hatten es ja schon mal erwähnt, dass ähm, gesagt wurde, hey, die Organisationen, die das Ganze überwachen, ähm, müssen definitiv selbst überwacht werden, wir müssen uns darum kümmern, dass die Kosten für die Menschen, die halt nach Japan kommen werden, in einem normalen Rahmen bleiben, weil aktuell verschuldet man sich damit im Prinzip und wir müssen einen ähm, Arbeitsplatzwechsel viel schneller ermöglichen, das ist jetzt nämlich so gut wie unmöglich.
2: Ja.
0: Das sind doch gute Ansätze, würde ich mal sagen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall mal was
1: anderes als
2: diese üblichen Wellen an Verbesserungsvorschlägen, die nur Kleinigkeiten ändern. Und dann tut man so, als hätte man irgendwas Großes getan. Nee, also ich bin, ich bin schon super, dass sie dann sagen: Nee, es muss komplett von, von vorne gemacht werden, der Kram. Ja,
1: definitiv. Also so kann es einfach nicht weitergehen. Hinzu kommt: Japan braucht Arbeitskräfte aus dem Ausland. Das ist immer so. Ich meine, das ist immer noch blöd. Okay, hier kommt für drei Jahre her, ne? dann lernst du, dann gehst du wieder zurück. Äh, nutzt deine Fähigkeiten, die du hier erworben hast und baust du dann deinem eigenen Land auf. Übrigens, es gibt nur zwei positive Beispiele, dass das geklappt hat. Also sprich, dass die Leute zurückgegangen sind und sich was aufbauen konnten. Ähm, ich habe da mal nachgeschaut, das ist äh, wirklich krass, dass das nur so wenig sind. Ähm, und halt eben, es war ja genau genommen eigentlich nichts anderes als ein Programm, damit sich japanische Unternehmen billige Arbeitskräfte besorgen können.
2: Hm. Ja, es ist halt so. So war es, so ist es gedacht. Ja. Das alles andere danach ist schön ge gemalt, ne? Weiß gewaschen. Aber ja, es ist nicht unbedingt was Schlechtes daran, ne? Wenn du dir sagst: Ja, bevor ich eigentlich jetzt hier noch fünf Jahre rumsetze und keine Arbeit bekomme, könnte ich auch nach Japan gehen und wenn ich es dort schaffe, dann lerne ich vielleicht sogar was dabei. Also wenn ist ich Glück ab. Die
1: habe. Grundidee ist ja wirklich gut. Muss ja. man ja sagen. Man bietet halt eben hier: Leute, kommt zu uns, hier lernt ihr, wir bilden euch aus. Und dann äh, habt ihr was Sinnvolles gemacht. So, werdet ihr ganz normal dafür bezahlt und so weiter und so fort. Aber mhm. wenn halt unterm Strich das Ganze dann doch ein bisschen anders läuft, dann ist das auch nicht so schön. Und wir haben echt über Fälle berichtet, die waren wirklich krass. Ja. Also ich muss es dann ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, da ist es halt schon gut, dass das jetzt wirklich endlich überarbeitet wird. Beziehungsweise es wird abgeschafft und dann soll ein neues Programm kommen, was halt eben diese Regeln enthält und so weiter. Hinzu kommt, ähm, dass man den Leuten auch ermöglichen möchte, viel einfacher später in Japan zu bleiben. Und dann halt weiterzuarbeiten, was eigentlich auch keine schlechte Idee ist, denn wie gesagt, Japan braucht dringend Arbeitskräfte aus dem Ausland. Ja, ja also das ist ja zum
0: Beispiel ein ja. Punkt, den viele nicht verstanden haben, warum man sich praktisch die Mühe macht, die herzuholen, äh, sie auszubilden, nur um sie dann wieder zurückzuschicken.
2: Ja, ja. wenn du Arbeitskräfte haben möchtest, ist das ein ideale Fall, ne? Weil auch wenn du, sagen wir mal, das würde hundertprozentig funktionieren und du würdest immer Nachschub haben, ändert es nichts daran, dass du diese Leute immer wieder ausbilden musst von Anfang an. Ne? Ja. Und du möchtest ja Arbeitskräfte haben, die als Fachkräfte bezeichnbar sind. Also Leute, die du nicht ausbilden musst, sondern die was können. Und das
1: kriegst du ja dadurch nicht. Ja, also man, man möchte es ganz gerne haben. Es äh, gibt ja ein paar Visumänderungen, die man eingeführt hat dieses Jahr. Also zum Beispiel äh, eben das für die Fachkräfte, dass man halt viel leichter in Japan äh, Fuß fassen kann. Und äh, man möchte die Leute natürlich dann schon irgendwo auch in diese Richtung bringen, dass sie sich halt dann später äh, dieses Visum holen und dann eben als Langzeitarbeitskräfte in Japan bleiben. Ähm, wie gesagt, finde ich persönlich eine gute Idee. Man muss sie aber einfach auch vernünftig behandeln. Ja, das, das Programm ist halt so
2: in Verruf geraten, dass sie es wirklich den Erdboden gleich machen müssten. Ja. Na? Weil auch wenn sie jetzt irgendwie sagen, wir haben ein neues Programm, es ist der Nachfolger von diesem Programm, da haben die Leute jetzt schon keine Lust drauf, ne? Du müsst was komplett Neues aussehen mit einem neuen Namen, das ja. nicht so wirkt wie das alte Programm, sonst habt ihr die Chancen für Katan.
1: Das definitiv, also so kann es nicht weitergehen und das wurde Zeit, ich meine, klar, wie üblich, ne? Regierung, wir reagieren erst, wenn das Kind richtig in den Brunnen gefallen ist, nicht wenn es gerade noch so an der Mauer hängt und wir einfach reagieren können, nein, 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 nein. wir wollen eine richtige Rettungsaktion, äh, das, da ja. sind ja Regierungen sowieso ganz groß, es muss immer erst richtig in der, naja, im Loch hängen, ähm, aber hier wurde es halt wirklich Zeit, weil es gab so schlimme ähm, äh, Geschichten, ähm, oder Sachen, die halt wirklich passiert sind und auch Anwälte, die die ganze Zeit schon äh, im Prinzip im Chor dagegen geklagt haben, weil sie einfach sagen, Leute, das kann so doch nicht weitergehen, Mensch.
2: Hm. Ah ja, das wäre jetzt echt schön, wenn wir das Ende von dem Unsinn da sehen würden.
1: Oh ja. Ja, <lacht> mal sehen. Vielleicht können wir nächstes Jahr darüber berichten, weil jetzt ähm, wird das Ganze von der Regierung noch ausgearbeitet, dann wird es im Parlament irgendwann nächstes Jahr vorgelegt und dann kann es seinen Gang gehen. Hm. Und also das wird seinen Gang gehen, weil der äh, Regierung ist sehr stark daran gelegen, dass es endlich überarbeitet wird, weil sie halt auch merken, ja, das Programm ist nicht so beliebt, so viele Leute kommen nämlich gar nicht mehr. Hm? <lacht> jo. So, und damit sind wir durch für heute. Yay. Also, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt Schnee. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, bei uns will es einfach nicht schneiden. Das ist echt gemein. Nee, aber im Ernst, äh, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und weitere News gibt es auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten habt eine schöne Woche, genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.